0: hola hola yo soy andrés y esto es que ww w no le gusta trabajar lo que le gusta es bailar moviendo las caderas siempre va con su podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento no te imaginas la que se va arma bajo su falda bueno, ¿qué tal estáis? Espero que bien, seguro que estáis bien. Y vamos con el programa de hoy, quito la música, y vamos con el programa de hoy, que es el segundo episodio de la, no, el tercer episodio de la segunda temporada de The Voice, titulado Nada igual en el mundo. Episodio hasta ahora el más largo de los tres, que ha sido una horaca y ocho minutazos, que cuando miré ¿Cuánto faltaba? Quedaba como media hora por ahí y digo, aquí ha pasado algo raro porque queda mucho y ya vi que era una hora y ocho minutos. Antes de nada, como siempre, espero entretenerte mientras sacas al perro, mientras trabajas, mientras estás tumbado en la cama, mientras te tomas un café, eh, lo que quiera que estés haciendo. Espero entretenerte estos 15 o 20 minutos, que lo pases bien conmigo y, y esa, es mi, esa es mi misión. Episodio donde ha habido menos acción, me refiero a cabeza reventada, explosiones, animales reventados, ya sean cachalotes o delfines, pero que en cambio hemos visto eh, que hemos tenido un desarrollo de personajes bueno y bastante tremendo, sobre todo de patriota y carnicero. Patriota ha sido el que ha llevado el peso del episodio prácticamente y, y yo creo que si quisiera podría matarlos a todos. Yo creo que Patriota si quiere los mata a todos, pero se está conteniendo. Y hemos visto un patriota bastante, diría yo, muy, 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 muy celoso de Strongfront. Una Strongfront que está, está ganando muchos puntos con la gente, como os dije, lo que hace verla como líder de los siete ante la gente. La gente en realidad ve ahora mismo a Strongfront como la líder de los siete. Y vemos a Patriota que necesita a Madeleine eh, para desahogarse. Que yo he flipado al verla allí viva. Mm, he pensado, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y hemos, hemos visto que es, un, que yo decía, ¿pero qué es un clon o, o qué es lo que es? Pero hemos visto que, que no, que era un doppelganger. No sé si se pronunciará bien, se pronuncia así, no, así o no. Yo mi alemán es, es regular. Que sus poderes, eh, su poder es convertirse en cualquier persona. Aprovechando esto, meto un poquito de spam de uno de los podcasts que vais a ver más abajo que es la serie que está en Netflix, curón, curón, y tiene que ver con Doppelganger. Si no la habéis visto la serie, eh, escucharos el podcast que es sin spoiler o le echáis un ojo a la serie que, que para echar un sábado o un domingo por la tarde está, está bastante bien la serie. Eh, he hecho el spam, seguimos. Este mismo, este mismo hombre del Doppelganger salió en la primera temporada utilizado por Madeleine para chantajear al senador para, para meter a los siete en el ejército. No sé si os acordáis. Pues esta visita de patriota a el Doppelganger eh, son para evadirse son para evadirse y y por esa crisis que tiene de poder en los siete él se va ahí con Madeleine y ahí se de, digamos que se relaja o se intenta relajar la escena buenísima la escena buenísima ha tenido estas reuniones con Madeleine barra doppelganger él eh, patriota ha puesto orden en el episodio primero con Starlight en el ascensor donde la interroga para saber si está con Hiwi. y le dice que la cree pero yo creo que no. Yo creo que no. Eh, Patriota es el Superman de los siete. Y en los cómics eh, se supone que puede medir las emociones de alguien que esté con él hablando y demás en base a su ritmo cardíaco. Mm, y ahí la coge por el cuello, le mete la le mete la mano eh, así en el estómago. Y yo creo que él la dice que la cree, pero que en realidad no la cree. Porque poco después vemos que expulsa a Atren Diciéndole que tiene problemas de corazón y que no corre mucho y toda esta historia sin él haber llegado sabiendo lo que le pasaba verdaderamente a tren y quiere a Shockwave que lo sustituya, que ya os dije que Shockwave al principio en el capítulo 1 salió, salió también y esto me da a mí que puede que vea a tren con los The Boys no sé, me da a mí que a tren puede cambiar de bando, vamos a ver qué pasa. Vemos también la entrevista que le hacen en la, te en la, en la televisión y las caras que va poniendo Patriota, que lo vuelvo a decir este tío es un verdadero un crack de haciendo de Patriota eh, el Anthony Star, el actor, porque es tremendo y digo que vemos las caras que, que va poniendo como diciendo, joder, me tienes que preguntar todo esto ahora, todo esto todo, todo, todo esto, suelta, así como así que la reina May es lesbiana para salir del paso y esto es algo que pilla por sorpresa a la reina May y tiene que poner buena cara como sea vemos que poner una sonrisita así, sí, vale la reina May en los cómics es totalmente diferente, es muy muy diferente eh, si os acordáis en la primera temporada tras el accidente de avión que vimos en la primera temporada eh, en el cómic, ella se vuelve alcohólica y busca machos solo está buscando tíos solo busca machos, empotradores y potentes eso es lo que hace ella y, y aquí vemos que la trama que le dan en la serie de su homosexualidad y la relación que tuvo con Patriota eh, me gusta bastante bien, a la misma vez que la que tiene con, con Elena. A mí me da de que Patriota, aunque le diga que se alegra de que sea feliz con Elena, mmm, yo creo que él solo quiere tener la cerquita suya por si las moscas, ¿vale? No la quiere tener, no la quiere tener en el bando contrario. Pero lo más importante de Patriota son los celos a Strongfront, y, y para quién y, 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 y no sé yo para quién trabaja Strongphone porque raja de lo lindo de Bow esta mujer no sé yo no sé si será un plan para destruir a Bow de otra parte o, o no tengo ni idea pero esta tía no sé todavía por dónde nos viene brutalísimo los memes cuando está Patriota viendo los memes. Brutalísimo. Me, me han gustado, pero una barbaridad. Y como digo, a ver por dónde nos llevan con StrongFront. Me ha encantado cuando, cuando le ha dicho a Patriota que es imposible ganarse el aprecio de toda América. Que eso es imposible. Y yo creo que StrongFront sabe ganar ahí sabe jugar muy bien sus cartas. Y está manipulando a Patriota. Y yo creo que, Pat, que, que este lo sabe. Pero no sabe todavía cómo gestionar mmm, cómo gestionar todo esto, patriota. Vuelve de nuevo con el dope, con el doppelganger y se da cuenta de lo asqueroso y surrealista la, que es la situación que él tiene. Hasta el punto de que el doppelganger se convierte en él. Y vemos que, que, que por su ego y por querer yo, 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 se cita y, y quiere hacerse una mamada a él mismo. Que es, es brutal, las escenas, la, esa escena para mí es brutal. Pero se da cuenta que ya no es el mismo, digamos, y, y mata al doppelganger eh, convertido, que estaba convertido en él. Matando, entre comillas, a su parte oscura. Mm, digo yo. En ese momento, matándose a sí mismo, es eh, lo que digo, la escena esa, esa, esa escena es, es almíbar para nuestros ojos. Mm, yo creo que eso es brutal y nos prepara para un patriota que, que ojito, en, lo, en los cuatro capítulos que nos quedan. Nos vamos con los The Boys, por otro lado, y vemos que Frenchie está drogándose como si no hubiera un mañana y Químico está a punto de liarla con, con Strongfron, que yo quiero ver esa pelea, que digo, ya va, ya, va, ya se van a pelear y no ha habido no manera. Pero aparece Frenchie, que venía de echar un ratito un polvete rápido con Sherry, que, era, que si no os acordáis, era su chica en la primera temporada en realidad la que la, la, lo comprende va a hablar con ella diciéndole que quería que había besado a químico y ella le y, y Sherry le dice que, que la deje y ya de paso por pues, Frenchy pues dijo bueno pues ya que estoy aquí nos desahogamos hemos conocido más también a Leche Materna que le cuenta la historia de su padre a Valerie para convencerla de que le hable de que le hable todo lo que sepa sobre Liberty Liberty que nos han dicho que es Strongfront, así como así y que mató al hermano de Valerie no ha dicho Valerie pero yo qué sé a ver cómo nos explican esto, porque el hermano de... la hermana de Valerie la mató en los años 70, más o menos. Así que Strong debería de ser mayor, más mayor. No sé, digo yo. Yo no sé si el compuesto V rejuvenece o que ya no es Liberty. Vamos a ver por dónde nos van con esta trama. Es que tampoco con la lluvia se ve... Valerie no veía bien si era Tronfron, si era, sí, si era Front o no. Y además estaba teñida de rubia. No sabemos. Eso no lo tendrán que explicar. Como digo, la historia de leche materna es casi igual cómic. Es casi igual. Lo que cuenta del padre que trabajaba en una fábrica de Vogue. Lo que no cuenta leche materna en la serie es que su madre trabajaba en una fábrica de Vogue y acabó contaminada por el compuesto. Tuvo a dos hijos, que son él y Michael, que nació con una discapacidad. Lo que pasa con Michael a lo largo de, lo, de los números del cómic, no lo voy a comentar por si. porque no mola. Por si lo leéis, pero está bastante potente. En el cómic su padre no es abogado, pero sí es verdad que luchó contra Bow por lo que pasaba en aquella fábrica, con las mujeres, así por encima un poco, hablando por encima un poquito. Y, y luchó contra Bow y acabó muriendo como más o menos dice en la serie. Me ha gustado mucho esos tics que tienen leche materna con el café, con el volante, etcétera, etcétera. Ya sabemos los tics que hay gente que tiene los tijectos de tocar tres veces el, el pomo de, de estas historias y eso es para autocontrolarse Hiwi y Starlight me gustan cada vez más me gusta esta pareja vemos co como Starlight necesita aire tras lo que ocurrió con Patriota en el ascenso y todo el papelón de, que tiene con Bow porque ya está haciendo un papelón ahí con Bo que, que, que solo lo sabe ella, vamos. Kiwi convence a Leche Materna de que la deje de ir con ellos para buscar a Liberty y cuando iban en el coche yo estaba pensando joder, comeros la boca ya, chiquillos, comeros la boca ya, que estoy ansioso ya. Y hemos visto que al final pues hasta han consumado y han echado su polvete y, y la verdad que me ha, me ha gustado. Eso sí, bajando la luz, Starlight con su ojito encendido ¿eh? pero iba a ser demasiado bonito iba a ser demasiado bonito y después vemos que Starlight rompe otra vez a, a, con Hiwi, diciéndole que, que así no pueden estar porque pero yo lo que creo es que ella lo que quiere es protegerlo eh, ¿y de quién? pues yo creo que lo quiere proteger de patriota porque no quiere que Patriota lo mate. Entonces, yo creo que no quiere estar por él por eso. Porque yo creo que realmente se ve que lo quiere y quiere estar con él. Pero por protegerlo, pues lo, lo deja. Carnicero, lo vemos que se cuela donde está Beca. Después de que Malory le diera la dirección. Allí todo esto. Vemos que se cuela donde está Beca. Como el que va por pan. Como el que va por pan. Él zarta al muro. Y. Aquí no pasa nada. Voy a tu casa y punto. Aunque después vemos que, que Black Noir. Eh, ya lo ha fichado después de que esté allí las cámaras. Ya lo ha fichado gracias a Anika, que Anika lleva una temporada y media mirando las cámaras. Esta mujer allí no se mueve. Y, y ojo, ojo con, con Black Noise. Carnicero ve a Beca, que le dice que que hay muchas cámaras que lo vigilan y que se vaya a un sitio y ella irá. Y dice Beca, bueno, voy a ir, le enseña la cámara, voy a echar un cigarrito, ahora vengo. Le enseña las cámaras el paquete de tabaco y el mechero, que es la segunda vez, no sé lo que enseñaría porque no se ve. Y se va a, tomarse, a fumarse el cigarro a tomar por culo también. Y vemos a un carnicero distinto al de los cómics. Porque pasa algo que no voy a comentar de... de... En los cómics pasa algo que no voy a comentar, que es otra cosa, como lo he dicho antes de Michael. Que si lo cuento, pues no tiene... Si leéis los cómics, pues ya vais ahí, aunque lo leáis más adelante y se lo olvide, pero que... No voy a comentar. En el cómic pasa una cosa que no voy a comentar aquí. Vemos a Beca que quiere a carnicero y quiere irse con él, quiere huir con él. Pero sabemos que carnicero nunca aceptará al hijo de Patriota. Imaginaros que ese hijo ha sido fruto de un tío que ha violado a tu mujer, secuestrado a tu mujer, tú creyendo que tu mujer está muerta. Y tú ahora ese hijo lo tienes que hacer tuyo. Eso, pa, eso carnicero no lo va a aceptar en la vida. Me gusta este carnicero de la serie mucho más que el de los cómics. Es mucho más humano que en los cómics. Pero como te dije en el, en el programa pasado, aquí huele a muerto. Aquí huele a muerto, mmm, Beca huele a muerto, me parece a mí. Que es que, que, que yo creo que me da que Beca ha tenido aquí en este episodio su despedida con Carnicero. Estos minutitos en el coche, esas conversaciones, me han gustado mucho. Y yo creo que me ha dado la sensación que síntoma de, de despedida. Y creo que Carnicero va a tener que encargarse al final de Ryan, del hijo de Patriota. Me da a mí, me da mí por ahí. No sé lo que pensaréis ustedes, pero me da a mí por ahí. Yo la suelto ahí, si sale, sale. Y, y si no, pues nada, pues otra cosa. Y como estará la hija Hiwi, beca le rompe el corazón a Carnicero. Después de que este solo haya estado preocupado y buscándola por todos lados. Va y le rompe el corazón y le dice que, que, que nada, que, que no quiere nada con él. Y veremos qué Carnicero vemos ahora. Después de, de que la mujer a la que ama tanto, pues lo ha, lo ha abandonado. Lo ha abandonado. Y sí, no me olvido de, de Profundo que vemos cómo estaba escogiendo mujer, esposa, para dar una buena imagen, para volver a los siete. De cara a Bow, dar una buena imagen y volver a los siete. Y pasan estas tres chicas. Son tres perfiles totalmente distintos. Y ahí mmm, Profundo elige a Yana, que yo creo que la mayoría de hubiera elegido a Yana también. Haciendo el análisis después, me he dado cuenta que cada chica de las que ha entrevistado profundo, bueno, se han presentado a profundo los perfiles, representa creo que a una de, la, de las tres parejas de la serie, tanto a Hiwi con Starlight como a Carnicero con Beca y la otra a Frenchy con, con Químico. No sé, no sé si ustedes pensáis lo mismo o, o es eh, cosa mía. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Lo he dicho antes, espero haberte este entretenido. Podéis encontrarme en Twitter como arroba pruni7 con números y en el canal de telegram eh, que ve www. Me voy poniendo noticias y voy publicando ahí el podcast también. Así que nada, hasta el próximo programa. Adiós. Cadero, siempre, va, siempre va con su caguama y cuando se decide entrar a un bar perfumes buenos
1: aires volada no te imaginas la que se va a
0: armar bajo su falda